0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen außerhalb von Köln, die zuhören. Mein Name ist Sarah Brassack, ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und unterhalte mich im Podcast Talk mit K. jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Manche sind prominent, andere sind nicht prominent, aber interessant. Das sind sie alle. Für diese Folge habe ich meinen Kollegen Joachim Frank mit an Bord geholt und wir interviewen gemeinsam Frank Schätzing. Der Kölner Bestseller-Autor hat nämlich ein Sachbuch geschrieben diesmal, allerdings eins mit viel Thrillerpotenzial. Wir fahren mit Vollgas in den Weltuntergang, heißt es darin. Und das klingt zwar durchaus erschreckend, ist nach Auffassung zahlreicher Klimaexperten aber leider ziemlich realistisch. Schätzing zeigt in Was, wenn wir einfach die Welt retten, aber auch, welche Handlungsoptionen wir noch haben, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Bei Talk mit K geht es aber diesmal nicht nur ums Klima, sondern wie immer auch um Köln. Schätzing, der in der Südstadt lebt, hat uns seine Vision von Köln als ökologischer Glitzermetropole am Rhein erklärt. Und wir reden über Annalena Baerbock. Für Schätzing ein gigantischer Trumpf im Ärmel der Grünen. Jetzt aber zum Gespräch. Herr Schätzing, herzlich willkommen zu Talk mit K. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ja, danke schön, dass ich dabei sein kann.
0: Als ausgewiesener Experte für Thriller und Katastrophen befinden Sie sich derzeit, wie wir alle, in einem sehr realen Katastrophenszenario. Die Corona-Krise verdrängt seit einem Jahr die Klimakrise, wenn auch nur als Erzählung, denn eigentlich haben wir es auf der Welt seitdem mit mindestens zwei Megakrisen zu tun. Die Lage wird also nicht unbedingt übersichtlicher. Lassen Sie uns zunächst mit diesem Realo-Thriller namens Corona-Krise beginnen, die in Deutschland ja gerade ihren traurigen, vorläufigen Höhepunkt erreicht. Sie sagen... Das gut an einem Thriller ist, dass er immer auch Helden hat. Wie schlägt sich denn die Politik auf der oben wie unten offenen Superman-Skala?
1: Na, ich finde, dass sie sich letztes Jahr in, im Frühjahr bis zum Sommer hin sehr heldenhaft geschlagen hat. Vor allen Dingen muss man ja mal berücksichtigen, dass es kein Präzedenzmodell für eine Pandemie gab. Also es gab zwar eines, das liegt aber schon sehr lange zurück, das war die spanische Grippe. Aber dafür, dass ähm, wir eigentlich keinen Masterplan für vorliegen hatten, hat die Politik das gut gemanagt. Und dann hat sie im Sommer die Züge schleifen lassen. Und dann kam das, was leider in meiner Sicht Deutschland seit vielen Jahren schon prägt, eine gewisse Visionslosigkeit, etwas Reaktives, eben nicht tatsächlich progressiv voranzudenken und zu sagen, wie nutzen wir jetzt die an sich gute Ausgangslage, um jetzt das Beste daraus zu machen. Und heute, finde ich, es, sagen wir ruhig mal, suboptimal. Denn was wir in den letzten Monaten erlebt haben, seien das die bund länder wo man da nächtelang getagt hat, in pompösen Gipfeln, um dann etwas zu beschließen, was dann schon 24 Stunden später entweder vor den Gerichten landete oder von den Ministerpräsidenten selber nicht umgesetzt wurde. Das hat natürlich zu einer enormen Verunsicherung der Menschen geführt. Und ich denke auch, dass wir mehr progressive, proaktive Pläne brauchen, anstatt immer nur zu reagieren und dich
2: zu machen. Aber das, was wir im Moment tun, ist doch sehr reaktiv. Also, dass wir immer noch weiter runterfahren, immer weiter runterfahren in das Köln. Ich. Ne, in das war ja. es. Ne? Also, wir sind zu reaktiv. Wir sind nicht proaktiv. Und wie käme man da jetzt raus im Moment?
1: Na, ich glaube, jetzt ist es so, dass man einfach, man muss akzeptieren, dass wir sehr hohe Inzidenzen haben, dass wir natürlich durch die Mutationen auch eine gefährliche Lage haben. Und äh, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der harte Lockdown, früher gekommen wäre. Ich glaube, die Menschen wären auch dazu bereit gewesen und mir hat auch das eine oder andere Argument aus den Ländern nicht gefallen, man müsste den Menschen jetzt mal was geben, als hätten die auf der Straße gestanden und danach geschrien. Es war letzten Endes eine kleine lärmende Minderheit äh, derer, die immer das Volk, wir sind das Volk schreiend, dem Volk die Solidarität aufkündigen, äh, die offenbar dazu geführt haben, dass man meinte, man müsste dem Volk nachgeben, aber das Volk ist bereit für einen harten Lockdown, und es wurde nicht gemacht. Jetzt haben wir zu vieles verschenkt an Möglichkeiten. Jetzt glaube ich tatsächlich, dass wir in ein paar Wochen wirklich auch einen richtig harten Lockdown brauchen, einfach um die Welle zu brechen. Wir haben dramatische Situationen auf den Intensivstationen. Niemand möchte in die Situation an der Triage kommen. Und deswegen müssen wir da jetzt durch.
0: Köln hatte die Ausgangssperre ja schon vorher beschlossen und hat jetzt auch angekündigt, dass eine Lockerung auf 22 Uhr plus nächtliche Spaziergänge nicht in Sicht sind in Köln. Sind Sie also einverstanden damit, beziehungsweise sagen Sie eigentlich, Köln dürfte ruhig noch weitergehen?
1: Wissen Sie, ich bin kein Epidemiologe. Ähm, deswegen kann ich natürlich nur bis zu einem gewissen Grad auch aus dem Gefühl heraus urteilen. Ich denke nur, dass äh, man sich leichter damit täte, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir ziehen jetzt wirklich alle Register. Denn was ist denn die Alternative? Die Alternative sind ein paar halbherzige Öffnungen, die aber im Prinzip niemandem wirklich etwas nützen. Also die Menschen, die dann ihr Geschäft aufmachen, haben im Grunde nur einen Mehraufwand für die paar Leute, die dann mal rein dürfen. Sicher Für, ich, für einige ist das sicherlich dann auch wiederum existenzsichernd. Aber wenn ich mir die Gastronomen anschaue, die sich jetzt zumindest darauf eingerichtet haben, dass sie mit einem Außerhausverkauf bei einem geschlossenen Laden dann ganz gut überleben können. Was soll denn die Alternative sein, wenn die dann unter, muss man noch sagen, wirklich hanebüchenden Umständen ein paar Gäste haben dürfen, müssen dafür das komplette äh, Team wieder ranziehen. Also alle diese Maßnahmen erscheinen mir nicht wirklich zu Ende gedacht. Und insofern denke ich, ja, wir können sicherlich noch mal die Schraube mehr anziehen. Wir müssen es den Menschen klarer vermitteln, warum es sein muss. Und ich glaube, dass die Menschen auch bereit sind zu folgen.
2: In Köln hat Henriette Reger das ja probiert mit ähm, so einer No-Covid-Strategie. Jetzt im Moment ist Köln auch strenger als viele andere. Ähm, fühlen Sie sich da gut regiert? Oder war auch da dieser Verspätungsmoment, der dann zu früh eingegriffen hat? Mein Eindruck
1: war auch in Köln, dass es zu lange keinen wirklichen Plan gab und dass man von einem Extrem ins andere pendelte und mitunter so unmittelbar und überraschend nicht nachvollziehbar, dass es dann doch eher nach wildem Aktionismus aussah. Ich bin ganz froh, dass die Stadt sich jetzt dazu durchgerungen hat, mal konsequent für eine Weile die Zügel anzuziehen. Das ist besser als das Ständige hin und her.
0: Die Nerven liegen in der Corona-Krise zunehmend blank. Einige Schauspielerinnen und Schauspieler haben ihrem Unmut jüngst unter dem Hashtag Alles machen“ Ausdruck verliehen. Wie haben Sie die Aktion und die darüber entflammte Debatte wahrgenommen?
1: Ich kenne einige dieser Schauspieler und Schauspielerinnen, die da mitgemacht haben. Ähm, einige flüchtig. gibt auch jemanden, den ich näher kenne. Und ich kann sagen, dass niemand davon, in irgendeiner Weise rechten Gedankenguts verdächtig ist. Dennoch fand ich es misslungen. Ich fand diese Aktion radikal verunglückt. Ich finde aber auch die Art und Weise, wie man jetzt über die, die daran teilgenommen haben, herfällt, verunglückt.
2: Ist Vielleicht auch Ausdruck einer insgesamt angespannten Debattenlage. Also man kann ja quasi kaum mehr irgendwas sagen, ohne dass die einen auf die einen draufhauen oder die anderen auf die anderen.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in einer, äh, aus einer, einer Debattierkultur, in der es eigentlich darum geht, einander argumentativ zu durchdringen, ist eine Konfrontationskultur geworden, den Begriff Kultur, würde ich da eigentlich gar nicht mehr anwenden wollen, wo es im Prinzip nur noch darum geht, äh, mit dem noch dickeren Knüppel auf den anderen einzuschlagen und ihn zum Schweigen zu bringen. Und äh, das Maß an Hass, das einem sofort entgegenschlägt, nur weil man anderer Meinung ist, ist zum Teil schon unerträglich. ist natürlich etwas, was äh, durch das Netz äh, starkerweise auch genährt worden ist. Und äh, ich denke, da sollten wir zu einer zivilisierteren Umgangsform zurückkehren, weswegen ich auch dafür plädiere, auf der einen Seite laut zu sagen, dass diese Aktion verunglückt war, das auch zu begründen, aber auf der anderen Seite eben jetzt nicht, äh, zu fordern, dass man diesen Leuten, die da mitgemacht haben, zum Beispiel keine Rollen mehr gibt. Das ist eine andere Form von Justiz und äh, das ist nicht besser als das, was man anprangert.
0: Kommen wir von der Debattenkultur zur richtigen Kultur. Sie sind ja mit der Lit Cologne zum Beispiel sehr eng verbandelt. Die muss in diesem Jahr erneut zittern, ob ihr Programm überhaupt stattfinden kann, also das abgespeckte Programm, was sie sich überlegt hatte. Um welche Kultur machen Sie sich besonders Sorgen?
2: um die Kultur
1: als solche. Denn ähm, Kultur ist ja nicht einfach nur Unterhaltung. Natürlich, klar, ich wünsche mir auch, dass ich wieder auf ein gutes Konzert gehen kann. Ich möchte da vor der Bühne stehen, ich möchte abfeiern. Äh, aber Kultur ist ja weit mehr als das. Kultur in ihrer Gesamtheit ist das äh, Rückgrat einer Gesellschaft. Äh, äh, Kultur ist äh, die scharfe Klinge gegen Populismus, gegen Verdummung, äh, gegen autoritäre Regimes, gegen, gegen Autokratie. All das ist Kultur. Kultur ist freie Meinungsäußerung. Kultur ist die Kunst, eben einfach nicht nur Platz zu sagen, was man denkt, sondern das Ganze in einen höheren Kontext zu setzen. Durchaus natürlich auch radikal und kontrovers, das soll sie sein. Und wenn wir Kultur nicht angemessen berücksichtigen als ein sehr wohl systemrelevantes Element unserer Gesellschaft, dann verarmen wir gesellschaftlich.
2: Aber die kann ja stattfinden zurzeit. Auch in virtuellen Formen, haben wir ja jetzt gerade gesehen, äh, mit allen strittigen Folgen.
1: Ja, sie also kann, kann stattfinden und äh, man sollte vielleicht auch eines nochmal ganz klar sagen, äh, ein Virus ist eine, nach, nach Meinung vieler Biologen ja noch nicht mal wirklich lebende, sondern halblebende Existenzform eines äh, seiner selbst nicht bewusst gewordenen Konglomerats an Proteinen, dass sich keinerlei Gedanken darüber macht, ob wir wieder auf Konzerte gehen wollen. Sondern das äh, Ding ist halt einfach da. Ich habe übrigens gehört vor kurzem, dass alle Coronaviren der Welt äh, zusammen in eine Coca-Cola-Dose passen. Ähm, also wer die Dose findet und in den Ätna wirft, das wäre schon was. Aber tatsächlich ist dieses Virus ist ja nun mal da. Und wir können mit dem Virus nicht verhandeln. Vollkommen klar. Deswegen müssen wir natürlich darauf reagieren. Und wenn wir eben sehen, wir können noch Theater noch nicht aufmachen, Kindes nicht aufmachen, dann ist das eben so. Wenn die Gefahr zu groß ist, dass wir hinterher dann große Inzidenzen haben oder viele Kranke und Tote, dann geht es eben halt nicht. Aber auf der anderen Seite, was mir in den letzten Monaten schon gefehlt hat, war das deutliche Signal aus der Politik dass man Kultur wirklich als systemrelevant erachtet. Ich kann mich an die eine oder andere Talkshow erinnern. Es gab eine Talkshow bei Arne Will, da hat Till Brönner, der von sich selber sagt, er ist ja noch einer von den Privilegierten. Also Till kann ja noch spielen. Er, er, er kann zwar nicht mehr auf der Bühne auftreten, aber er hat Produktionen, an denen er mitwirken kann. Aber er sprach stellvertretend für die ganze Kulturszene. Und dann sitzt da ein Vertreter des Kanzleramtes und nicht verständlich und sagt, doch, doch, wir betrachten Kultur schon als etwas Wichtiges. Und dann war es das wieder. Und äh, ich persönlich bin befreundet mit äh, nicht nur mit vielen Gastronomen, sondern auch mit vielen Musikern, mit Schauspielern. Ich bin ja selber Musiker, ich habe eine eigene Band die alle nichts mehr zu tun haben, großartige Musiker, aber auch Tontechniker, Bühnenbauer, Beleuchter. Und fast alle erzählen mir einhellig, dass die staatlichen Hilfen, die ihnen annonciert waren, zum Beispiel für November, als der Lockdown wieder losging, dass sie zum Teil im Februar noch nicht eingetroffen waren. Und man muss einfach sehen, dass diese Menschen kein endlos dickes Polster haben, kein Finanzpolster. Das haben die im Prinzip im Sommer aufgebaut. Das heißt... Die, die, die Art und Weise, wie mit denen umgegangen wurde, die Nachlässigkeit gegenüber der kulturellen Szene, die war schon spürbar und äh, das war nicht in Ordnung, weil das lag in unserer Hand.
2: Dann müssen wir aber doch auf die Exit-Strategie setzen. Sie haben gesagt, verhandeln kann man nicht, bekämpfen kann man es mit den Impfungen. Und wenn die dann mal greifen, dann wäre das ja wahrscheinlich der Ausweg schlechthin. Auch dann wieder für die Kultur und für Öffnungen. Wie ist denn das bei Ihnen? Sie sind über 60 schon geimpft?
1: Noch nicht, aber ich denke, dass das irgendwann in den nächsten Wochen mal passieren könnte. Ich bin da, natürlich freue ich mich, wenn, wenn meine Frau und ich geimpft werden. Aber momentan ist es so, ich konnte in der Pandemie ein Buch schreiben. Ich konnte arbeiten. Ich bin in jeder Beziehung privilegiert. Wir haben ein schönes Zuhause. Wir konnten auch mal raus in die Sonne gehen. Also worüber sollen wir uns bitte schon beschweren? Ich denke, in der Tat aber, was Sie sagen, wir müssen impfen, impfen, impfen. Das ist das Wichtigste, auch das Wichtigste, dass wir jetzt Impfskeptiker davon überzeugen, dass sie sich auch impfen lassen, damit wir diese berühmte Herdenimmunität herstellen. Und wir müssen testen, testen, testen. Wenn man bedenkt, dass letzten Sommer schon eigentlich alle Virologen und Epidemiologen vorgeschlagen haben, dass man großräumig testet und dass man dadurch eben schon viele Erleichterungen wahrführen kann, wie das verschleppt worden ist, dann ist das ein Beispiel für das, was ich eben meinte, wir, haben, wir verstehen es hier eigentlich immer, Innovation auf Schiene zu setzen, aber sie dann mittelfristig nicht zu managen. Und äh, das ist da auch passiert. Joe Biden hat das übrigens sensationell äh, in wenige Worte gefasst. Er hat äh, gesagt, Vaccine in the arms, money in the pocket. Das ist seine Strategie
2: gegen Corona.
0: Wir haben ja hunderte von Testzentren in Köln, die nur sehr schlecht ausgelastet sind, eben weil vielen die Motivation schlicht dafür fehlt, sich testen zu lassen, weil eben gesagt wird, in Restaurant können wir damit nicht und so weiter. Das ist also ein Problem. Ein anderes Problem, was das Impfen angeht, ist, dass es ja durchaus auch viele Impfskeptiker gibt. Kennen Sie viele?
1: Nein. Das hat aber vielleicht auch noch ein bisschen was damit zu tun, wie sich so im Laufe der Jahre der persönliche Bekannten- und Freundeskreis evolutioniert und bei uns haben wir das nicht. Ich kenne, ich kenne ein, zwei Bekannte, die tatsächlich dann zu meiner völligen Überraschung sich als, man muss fast schon sagen, Impfleugner und
2: Corona-Leugner entpuppt haben. Aber es ist die absolute Minderheit. Aber man kriegt sie natürlich mit. Aufs Klima kommen wir ja noch. Da sagen Sie eigentlich, mit Klimaleugnern oder Lügnern kann man eigentlich gar nicht verhandeln. Das wäre Zeitverschwendung. Impfskeptiker sind mindestens so aggressiv oder mindestens so ideologisch, wenn es darauf ankommt. Kann man denn mit denen verhandeln oder sollte man es zumindest versuchen?
1: Naja, man kann sie nicht alle in einen Pop werfen. Wir sollten ja sowieso weniger, wir sollten uns weniger labeln. Wir sollten wieder mehr auf das einzelne Individuum schauen und sollten, sollten die Person sehen. Jeder ist ein bisschen anders, reagiert ein bisschen anders. Das heißt, wenn ich mir die Mühe mache zu schauen, okay, was ist denn die Haltung meines Gegenübers, dann kann ich nach einer gewissen Weile erkennen, kann man da argumentativ was machen oder. Ist äh, die Person dermaßen vernagelt und verbohrt und, und versteinert in ihren Ansichten, dass es keinen Sinn hat? Und dann stellt man relativ schnell fest, dass bei den Skeptikern, äh, um die mal von den Leugnern abzusetzen, äh, schon noch durchaus viele sind, mit denen man irgendwann, wenn man sich der Mühe unterzieht, mit ihnen zu reden, äh, ähm, Erfolg erzielen kann, dass man die auch tatsächlich wieder zurückkriegt. Aber die Leugner, also die beinhachten Leugner, die es zum Teil auch tun, äh, aus Gründen des persönlichen Bedeutungsgewinns, also die gar nicht daran gelegen ist, äh, äh, tatsächlich äh, eine Lösung herbeizuführen, zu unterstützen, die leben ja eigentlich vom Problem und im Zweifel vom konstruierten Problem, da würde ich immer sagen, über die geht die Geschichte hinweg, ignoriere sie, tu in der Zeit, was Sinnvolles.
0: Jetzt hat uns die Fiktion ein Szenario wie Corona eigentlich sehr gut ja vorhergesagt, gut vorbereitet waren wir trotzdem nicht. Warum nicht?
1: Na, ich denke, wir sind immer auf das am besten vorbereitet, was wir schon mal erlebt haben und wofür es Gebrauchsanleitungen gibt. Und selbst dann muss man zum Teil sagen, hättest du doch mal in die Gebrauchsanleitung reingeguckt. Ähm, es gibt äh, sehr klar umrissene Katastrophen. Das kann ich als toller Autor sagen, weil ich liebe ja Katastrophen. Ich mag ja die Ästhetung, Ästhetik des Bösen und ich zerdeppere auch gerne Welten. Und insofern äh, weiß man sofort, das sind so die gängigen Interpolis des Katastrophenromans, da gibt es ein Problem und die Lösungen liegen im Prinzip in der Schublade. Im Falle einer Pandemie war das nicht so. Nun kann man natürlich sagen, wir hätten ja schon vorher in die Welt schauen und sehen können, wie sich denn Epidemien vollziehen. Aber da kommt natürlich unsere westliche Sicht. Das ist noch nicht mal böse gemeint, aber wir sind der Meinung, wir leben hier in einer Komfortzone und bestimmte Dinge dringen hier einfach nicht vor. Bestimmte Katastrophen vollziehen sich eben einfach nur in Gegenden der Welt, wo die Leute sowieso immer Probleme haben, wo sie arm sind, wo es immer Überflutungen gibt, wo es brennt, wo der Vulkan ausbricht und wo es dann eben auch mal Epidemien gibt. Das heißt, dass wir, obwohl wir doch nur die Möglichkeit haben, uns medial zu jeder Zeit über den Zustand des Planeten zu informieren, dennoch nicht in der Lage sind, empathisch und emotional das zu durchdringen, was in anderen Teilen der Welt stattfindet, waren wir hier nicht vorbereitet. Das Zweite ist, dass man natürlich mit Blick auf die Geschichte hätte sagen können, doch, wir hätten für eine Pandemie ein, eine Handlungsanweisung in der Schublade haben müssen, denn jeder Mediziner hat schon seit Jahrzehnten gesagt, also jeder Forscher auf diesem Bereich, hat seit Jahrzehnten schon davor gewarnt, dass wir das bekommen werden. Und zwar übrigens unter anderem auch als Begleiterscheinung des Klimawandels, sich verschiedener Klimazonen beispielsweise, die dann auch Pandemien begünstigen. Aber man hat darauf richtig reagiert, weil das mal gerade nicht da war und dann erwischt einen das kalt. Und das dritte ist, das gibt sehr, es gibt sehr eindeutige Katastrophen und es gibt uneindeutige Katastrophen. Eine Überflutung ist eine Überflutung. Da können Sie nichts rein oder raus interpretieren. Ein Foto reicht und Sie sehen eine überflutete Stadt oder einen überfluteten Landstreifen und sagen Sie Überschwemmung. Das Gleiche gilt für einen Brand, für einen Vulkanausbruch. Das können Sie sogar für Krieg oder für Hunger. Gibt es diese ikonischen Bilder. Aber es gibt eigentlich kein richtig ikonisches Bild für eine Pandemie. Sie können sagen, da sind Menschen krank, aber dass ein ganzer Planet betroffen ist, das kriegen Sie ikonisch so nicht dargestellt. Es gibt schon gar nicht dieses eine aufwürtelnde Foto vom Klimawandel, weil der Klimawandel ist etwas, was sich in tausend unterschiedlichen, meist interpretationsoffenen Symptomen zeigt. Und weil wir diese, diese ikonischen Bilder nicht haben, haben wir auch die Katastrophe so nicht vor Augen und auch nicht was, was wir dagegen tun können.
2: Dass Sie sagen, es gab keine Blaupause, es hätte keine Vorbereitung gegeben. Wenn man die Bundestagsdebatten über Pandemiepläne und anschaut, was da entsprechend dann in den Bundestagsdrucksachen steht, dann war das doch eigentlich alles da.
1: Ja, es war zum Teil da, aber die Frage ist Wer ja, hat jeder Kenntnis davon? Ist jeder in der Lage, das umzusetzen? Und da muss man einfach sagen, nein, beides trifft nicht zu. Erstens, die Allerwenigsten hatten Kenntnis von diesen Plänen. Zweitens, die Wenigsten waren in der Lage, sie umzusetzen. Aber man muss, wie gesagt... Nochmal einräumen, das erste Halbjahr, vergangenes Jahr, hat die Bundesregierung, haben die Länder das sehr gut gemacht. Aber ich glaube, sie haben sich der Illusion hingegeben, äh, dann haben wir die Pandemie jetzt mal gerade für ein paar Monate und jetzt machen wir mal das Richtige und dann ist sie wieder weg. Vielleicht hat man doch auf die spanische Grippe geschielt, die ja nun fast genau 100 Jahre her ist und gesagt, naja, die hat sich ja auch irgendwann mal erledigt, obwohl es ja noch nicht mal Impfstoffe gab. Aber so einfach ist es eben nicht. Aber nachdem man dann und dann kam der Sommer und dann gingen ja die Zahlen auch tatsächlich radikal nach unten und dann hat man sich vielleicht bestätigt gefühlt und gesagt, siehst du, jetzt sitzen wir das noch ein bisschen aus, und dann hat sich der Fall. Aber dass es mit solcher Macht zurückkommt, das hat man eben nicht erwartet und dann hat sich die Hilflosigkeit gezeigt.
2: Bei Ihnen haben sich ja gewissermaßen die Thriller oder die K K Szenarien überlagert. Sie waren an einem Buch äh, über was ganz anderes und dann kam der Mikro-Thriller, Corona, und haben gesagt: So, jetzt muss ich nochmal was über den makro klima machen. Wo war denn so der Punkt, wo Sie gesagt haben, so was ich, an was ich arbeite, das lege ich jetzt mal zur Seite, ich muss was anderes machen.
1: Das hatte sich schon über längere Zeit angekündigt. So richtig begonnen hat es mit der Bildung von Fridays for Future mit Greta Thunberg seinerzeit. Und ich dachte, ich beschäftige mich jetzt seit halt über 20 Jahren mit Ökosystemen und auch ihrer Anfälligkeit und unserer Präsigkeit und, und Ignoranz. Und als Fridays for Future entstand, fand ich das fantastisch. Und äh, habe mich direkt in diese Debatte gestürzt und immer wieder das Gefühl gehabt, vielleicht müsste man einfach mal ein klarverständliches Buch schreiben, in dem man äh, frei von jeder ideologischen Verzerrung äh, einfach die Fakten darstellt. Erstmal sagt, warum anthropogener, also menschengemachter Klimawandel keine Glaubenssache ist, sondern einfach wissenschaftlich faktisch basiert. Unterschied zwischen Wetter und Klima erklären, äh, Wechselwirkungen verschiedener Subsysteme, Kippelemente, Kipppunkte, um dann auszuführen, wenn wir jetzt nicht handeln, wo in welches Szenario schlittern wir denn dann eigentlich rein? Weil ich glaube, viele Menschen das gar nicht wissen, weil das vielen gar nicht bewusst ist. Wir haben über die Uneindeutigkeit des Klimawandels gesprochen. Und dazu gehört auch, dass viele Menschen gar keine Vorstellung davon haben, was es eigentlich bedeutet, in einer drei Grad wärmeren Welt zu leben. Und das Zweite war dann, äh, ähm, mein, mein Empfinden schon vor Jahren, dass wir eigentlich jede Menge Lösungsoptionen haben. Also der Werkzeugkasten ist ja gut gefüllt. Wir sind eine Technologienation. Wir waren, wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten auf unserer Seite. Es liegt alles bereit. Wir müssen uns nur implementieren und auch das geschah nicht. Also dachte ich, mach doch auch mal Mut und erzähl einfach mal, was alles geht. Und dann gab es letzten Oktober irgendwo eine Verlautbarung, wo dann Leute gesagt haben, wir müssen jetzt die, das Geld, was für den Klimaschutz bereit war, müssen wir jetzt da wieder wegnehmen, runterfahren und in die Pandemie investieren. Und da dachte ich, nee, das ist ja wohl mal der ganz verkehrte Weg.
0: Sie tragen ja nicht nur Fakten zusammen und versuchen ideologiefrei zu sein, wie Sie sagen, sondern Ihr Buch ist ja auch auffällig unterhaltsam für ein extrem äh, ernstes Thema. Ich habe viele Bücher über das Klima gelesen und das fand ich sehr ungewöhnlich.
1: Ja, wobei, wenn man mal genau darüber nachdenkt, ist es so ungewöhnlich nicht. Denn äh, schauen Sie sich mal so ein Tatort an. Da geht es ja auch um nichts Geringeres als Mord, Totschlag, Folter. So Und äh, die Fiktionalisierung dieser Themen könnte ja gar nicht unterhaltsamer sein, als es da geschieht. Also wir haben uns ja im Grunde genommen schon daran gewöhnt, dass Dinge, die alles andere als unterhaltsam sind, vorwiegend unterhaltsam verhandelt werden. Sei also es in Form von Krimis, ob man sie nur liest oder ob man sich im Fernsehen anschaut. Und Roland Emmerich, der ja immer gemütlich die Welt hat untergehen lassen, macht das dann auch sehr schön. Und dabei sterben eben mal kurz ein paar Millionen oder Milliarden Menschen. So. Und insofern habe ich mich gefragt, was, äh, was ist denn eigentlich äh, der, der, der Sinn dahinter, das unterhaltsam zu gestalten? Und mir ist aufgefallen, dass wir ja in einem permanenten Druck leben. Es ist ja anders als im Film, da, wo sich Katastrophen auflösen, wo sie, wo sie hinterher, wo dann kommt irgendwann kommen die Helden und dann gibt es eine Lösung und dann ist das Thema vom Tisch. Im, im realen Leben ist es aber genau anders. In ihrer Normalität bricht eine Katastrophe ein, sagen wir mal eine Pandemie, die löst sich aber nicht wirklich auf, aber es kommen unentwegt irgendwelche gefühlten oder tatsächlichen Katastrophen obendrauf. Und dieser Druck, der da auf uns lastet, dem halten wir eigentlich nur noch stand. Wenn wir die Katastrophe dann fiktional tatsächlich mal geschehen lassen, damit wir zumindest einmal aufatmen können, es ist dann fast besser, dass die Welt mal untergeht, und sei es nur im Kino oder in einem Roman, als dass sie in ständiger Vorankündigung des Untergehens dann doch nicht untergeht. Das macht einen Kirre. So, und dazu dient die Unterhaltung. Und natürlich will ich ja auch Leute nicht verlieren. Ich will auch nicht so ein Buch schreiben und die, die Hintergründe des Klimawandels beleuchten, äh, dass mir die Leute auf Seite 30 gelangweilt oder deprimierter aussteigen und sagen, dann gehe ich doch lieber äh, und, und mache irgendwas Nettes. Ne? Deswegen die
2: Unterhaltsreform Und den und Zeuge Jehoas-Effekt vermeiden, immer wieder den Untergang, der dann gar nicht eintritt oder wie?
1: Das war wirklich lustig. Als ich Kind war, das werde ich nie vergessen, die schelten ja unentwegt bei uns und kamen dann mit ihrem Leuchtturm, das ist, glaube ich, dieses Organerzeugung Macht die so aber. <lacht> ja, Wachtturben, Leuchtturm ja. Passt auch. Ja, ja, richtig. Und boten uns in, in ständiger Umdatierung des Weltuntergangs allerletzte Chancen für unser Seelenheil, die wir dann konsequent ausschlugen. Und ich werde nicht vergessen, wie Sie meinen Vater fragten, äh, haben Sie sich denn schon mal Gedanken gemacht über den Weltuntergang? Und mein Vater immer sagte, ja, er findet ohne uns statt.
0: Ähm, das war von mir aus jetzt auch gar nicht kritisch gemeint, sondern ich habe den Kniff natürlich sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass Sie damit auch ein großes Publikum begeistern wollen. Das haben Sie ja jetzt auch nochmal bestätigt. Kommen wir mal zu den Inhalten des Buchs. Sie haben ja gesagt, Sie interessieren.
1: Äh, wenn ich das kurz äh, sage, ja. ja. das Begeistern ist ja das, was ich als Autor versuche, aber hier ging es mir wirklich darum, dieses Buch ist ein Anliegen. Ich hätte ja auch einen Thriller schreiben können. Das wäre zumindest wirtschaftlich wesentlich sinnvoller gewesen als ein Sachbuch, von dem man nicht weiß, ob das eine Sau interessiert. Aber hier ging es mir tatsächlich dazu, Menschen bei der Stange zu halten, weil ich es so wichtig finde, dass wir die Bedrohung verstehen und dass wir Lust bekommen, als Verbündete dagegen anzugehen.
0: Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen Jahren mit dem Thema eben unter anderem auch, um für Ihre eigentlichen Thriller dann zu recherchieren. Was hat Sie denn jetzt bei den Recherchen für dieses Buch vielleicht noch mal überrascht, weil Sie es noch nicht wussten?
1: Tatsächlich waren es zwei Dinge. Das eine, was ich nicht wusste, war, dass die amerikanische Ölindustrie, also allenfalls Exxon Mobil und Texaco, bereits in den 50er, 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Studien haben durchführen lassen von ihren eigenen wissenschaftlichen Abteilungen, über die Auswirkungen eines, einer ungebremsten Freisetzung von CO2, bedingt durch einen äh, anwachsenden Verkehr und eine anwachsende Zahl von Verbrennermotoren, die alle mit fossilen Stoffen betankt werden. So Und äh, dann sind ja die äh, äh, Forschungsabteilungen, speziell von ExxonMobil, sind ja zu dem Schluss gelangt, haben darüber auch ein Papier verfasst, das, wenn das so weitergeht und wenn die zu erwartende Zahl der Automobile, der exponentielle Anstieg des, des, des Automobilverkehrs, verbunden mit der Verbrennung von, von, von Kerosin, dass man dann im Jahr 2000 wahrscheinlich die Atmosphäre so sehr vergiftet hat, dass es sehr ernsthafte Probleme für die Menschheit geben könnte. Und dass damals dringend empfohlen wurde, eine alternative Antriebsart zu konstruieren. Und dann haben diese Firmen, hat ExxonMobil diese Studie genommen, in den Giftschrank gesperrt und hat fortan begonnen, mit einer Fake-News-Kampagne die eigene Forschung zu diskreditieren. Die ganze Klimaforschung in ein schlechtes Licht zu stellen, hat sogenannte Gegenexperten bezahlt, Gegeninstitute gegründet, um ihre eigene Forschung mies zu machen, weil es nicht ins Geschäftsmodell passte. Das wusste ich nicht. Das hat mich schon muss ich sagen, aus den aus den Socken gehauen. Und äh, das zweite was ich zum Teil wusste, aber auch nicht in dieser, dieser Drastik, äh, war, als ich dann recherchiert habe, wie denn eigentlich sich ein äh, Szenario auf der Erde entwickeln würde, wenn wir es nicht schaffen, die Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau bei plus 2 Grad zu beschränken, sondern in 3 Grad oder 4 Grad kämen, was das eigentlich bedeuten würde bis Ende des Jahrhunderts. Und äh, ich sage mal, dagegen ist jeder Roland Emmerich-Film eine Wohlfühlutopie.
2: Exxon Mobile, die bösen Automobilfirmen oder die bösen Ölproduzenten, da hat man ja genau diese die Thriller, ähm, Dramaturgie, die Bösen und hier die Guten. Das kommt ja auch dann später nochmal im Buch, wenn Sie sagen, äh, dass äh, die Ölindustrie sogar in der Lage ist, Politiker ins Amt zu wählen oder rauszuwählen oder zu promoten oder nicht zu promoten, äh, kommt es da nicht letztlich auf eine sehr doch äh, Krimi-mäßig oder Thriller-mäßige gut-böse Strategie raus oder Dramaturgie raus?
1: Nein, denn erstens ist es ohnehin so, dass die besten Krimis und die besten Thriller, leben von der Ambivalenz der Bösen. Die sind ja nie ganz böse. Zweitens äh, habe ich mit dem Begriff der Bösen meine großen Probleme. Äh, deswegen ist ja dieser Teil in dem Buch äh, auch überschrieben, die Guten und die Bösen, mit einem Fragezeichen dahinter. Tatsächlich ist es so, dass Sie äh, in, der, äh, in allen Industrien eigentlich natürlich auch verantwortungsvolle Manager, gute Leute finden. Äh, vor allen Dingen die vielen Menschen, die dort im mittleren Management oder an der Basis arbeiten, sind ja keine bösen Menschen. Äh, bei Action Mobil muss man ganz klar sagen, Dort hat es einfach unanständige Menschen gegeben und gibt es immer noch. Es gilt für alle großen Ölkonzerne. Rex Tillerson war so ein Beispiel, der erste Außenminister von Donald Trump, der aus der Ölindustrie kommt. Und wieder besseres Wissen, die Menschen dahingehend verarscht hat, es gäbe keine evaluierten Modelle für einen menschengemachten Klimawandel, obwohl er es besser wusste. Da muss man tatsächlich von Bösartigkeit sprechen, auch bei einem Donald Trump, einem Dick Cheney. Äh, diese Menschen muss man aber auch ganz klar benennen. Aber tatsächlich sollten wir nicht den Fehler machen, Feindbilder aufzubauen. Industrien sind keine Feindbilder. Es gibt Industrien, die äh, sehr darum bemüht sind, äh, Ökonomie und Ökologie miteinander zu verbinden. Und in der Automobilindustrie, jetzt sehen Sie ein ganz interessantes Beispiel dafür. Die Automobilindustrie hat auch viel zu lange, hat sie äh, umweltfreundliche Antriebe verschleppt, obwohl sie sie hätte implementieren können. Man hat den Umbau der der, der der Herstellungsketten gescheut, man, man hat äh, unanständigerweise mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen argumentiert, obwohl eigentlich klar ist, dass wenn Sie eine neue Technologie zu lange hinauszögern, Sie dann erst recht Arbeitsplätze gefährden. Das ist unanständig gewesen, natürlich. Aber zugleich hat es auch viele Kräfte in der Automobilindustrie gegeben, die gesagt haben, nee, wir müssen jetzt auf neue Antriebsarten setzen. Und Elon Musk zum Beispiel, der ja eigentlich gar kein Autobauer ist, ist einer der ersten gewesen, die es gemacht haben. Das Problem ist, jetzt machen es plötzlich alle, die deutschen Automobilbauer sind jetzt plötzlich, verstehen sich jetzt plötzlich als die, als die, die Halsverkünder der E-Auto-Lehre. Aber was sie tun, sie machen den gleichen Fehler, den sie zuvor auch gemacht haben. Sie haben eine neue Milchkuh ausgemacht und die heißt jetzt E-Mobilität. Sie haben aber immer noch nicht verstanden, dass wir das Problem der Klimakrise nicht monotechnologisch lösen, sondern nur multitechnologisch. Dass wenn nur E-Autos gebaut werden, uns das schlicht und einfach in die nächste ökologische Krise stürzt.
0: Wir kommen vom Regen in die Traufe bei dem Thema, würde ich sagen. Das ist das Problem. Bleiben wir noch mal beim Thema Helden. Es hat ja vergangene Woche einen großen Klimagipfel gegeben, wo sich zahlreiche Staatenlenker ja als Helden geriert haben mit ihren Auftritten. Was waren für Sie positive Botschaften dieses Klimagipfels?
1: Die positive Botschaft war überhaupt erstmal, dass er stattfand. Man kann natürlich immer sagen, das ist insuffizient. Versprechungen haben wir auch in Paris gehört 2015 und da ist auch nicht so viel raus geworden. Aber mir ist es dennoch lieber, wenn überhaupt erstmal wieder mal was, einer was verspricht, anstatt wie in den vier Jahren zuvor, Herr Trump die Uhr zurückzudrehen. Das, muss man sagen, war schon verbrecherisch, was da passierte. Und wenn man dann sieht, dass die die Heritage Foundation, der größte konservative Think Tank der USA, es damals geschafft hatte, das komplette Kabinett Trump mit Klimaleugnern zu besetzen, dann wird einem so einigermaßen klar, welch immenser Schaden da angerichtet wurde. Insofern kann man es gar nicht genug begrüßen, dass dieser Gipfel stattgefunden hat. Das Zweite, was, mir, was mich positiv stimmt, ist, dass äh, der Grund, warum jetzt so viele Staatschefs gesagt haben, sie wollen auch einen eigenen Green Deal umsetzen, nicht mehr äh, einer plötzlichen Ökoromantik, die sie da ergriffen hätte, entspringt. sondern also, dass sie äh, sich früher in die Arme fallen und schluchzend verkünden, dass sie jetzt endlich dann doch die Welt verbessern wollen. Sondern dass sie begriffen haben, dass Umwelt- und Klimarisiken Anlage- und Wirtschaftsrisiken sind. Wenn sie ihre Wirtschaft in den nächsten 10, 20 Jahren nicht grün umstellen, nachhaltig werden lassen, dann werden sie aus der Klimakrise als die Verlierer hervorgehen. Das ist allen klar geworden. Xi Jinping beispielsweise, der chinesische Präsident, der sein Land jetzt auch mit einem Green Deal versehen hat, tut das natürlich aus ganz klaren Erwägungen heraus. Er will am Ende nicht als derjenige dastehen, der hinterherhinkt. In Japan haben wir gesehen, die Regierung AB, die Klimaschutz- muss man sagen, schräflich verschleppt hat. Mit Suga ist er ein neuer Staatschef seit letztem Herbst am Bruder und Suga hat alles auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Aber natürlich weiß Suga auch, dass die grünen Technologien, die Japan jetzt entwickeln muss, erstmal im eigenen Land Anwendung finden müssen, damit die Welt draufschaut und sieht, auch oh, guck mal, die machen das so gut, das kaufen wir denen jetzt ab. Das heißt, was jetzt gerade passiert, ist, glaube ich, ein neuer ökonomischer Wettlauf auch der aber äh, auf, auf einem äh, ökologisch getrieben ist. Und das ist gut.
2: So wie Sie es beschrieben haben, kommt es ja dann doch immer auf die Einzelnen an, also die da jeweils oben sind und das Sagen haben, äh, sei es jetzt Trump oder Biden oder im Japan und andere. Ähm, was bedeutet das denn für Deutschland? Sie sagen irgendwo in Ihrem Buch, äh, wählen gehen, ist der erste Schritt. Da könnte man schon mal Druck aufbauen. Äh, ist das Buch so eine Art erweitertes Wahlprogramm für die Grünen? <lacht>
1: Äh, möglicherweise ist es das automatisch, wobei ich äh, grün, die finde grün ist eine Haltung und die ist größer als eine Partei. Äh, insofern ist es ganz bestimmt äh, kein Wahlprogramm der Grünen, sondern es ist meine feste Überzeugung, dass wir einfach auf allen Ebenen etwas ändern müssen und zwar so, dass wir Menschen dabei mitnehmen. Deswegen moralisiert das Buch hier auch nicht und kommt nicht mit dem Zeigefinger und Schuldzuweisungen, sondern es ist im Gegenteil so: Menschen sind ja in unterschiedlichen sozialen Positionen. Der handlungs der Gestaltungsspielraum des Einzelnen ist ja auch unterschiedlich. Jemand, der in prekären persönlichen Verhältnissen lebt, der sehr wenig Geld hat, hat natürlich eine ganz andere Gestaltungsmacht als ich beispielsweise oder als vielleicht auch Sie beide. So und doch, doch, deswegen doch. Ist mir, ja, ich denke schon ne? und deswegen ist es mir wichtig, den Leuten zu sagen versuch doch das im Rahmen deiner Möglichkeiten Mögliche zu tun. Und dann, wenn jemand bereit ist, das zu tun, einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, ihn nicht, wie manche das tun, zu sagen, das ist aber immer noch zu wenig, sondern ihn erstmal dafür anzuerkennen, dass er es tut, ihm dafür auf die Schulter zu hauen und zu sagen, danke, dass du diesen Schritt gegangen bist. Ich glaube, dass diese Art der Ermutigung dazu führt, dass Menschen dann umso lieber sagen, okay, dann gehe ich sogar über meine Grenzen hinaus, so, glaube ich, gelingt Klimaschutz.
0: Ich würde gerne noch mal auf die grüne Partei zurückkommen, denn es gibt ja eine neue Protagonistin, die jetzt die Bühne betreten hat und die ja für viele auch Hoffnungsträgerin ist und natürlich auf anderer Seite auch direkt wieder zerrissen wird. Wie stehen Sie denn zu Frau Baerbock?
1: Ich finde das großartig. Ich stehe sehr positiv zum Duo Baerbock-Habeck, habe ich von Anfang an gestanden. Ich finde, es das beste grüne Duo, was es jemals gab. Ich finde auch, dass die Grünen nicht mehr eine Nischenpartei sind, auch wenn sie als solche geredet werden, sondern sie haben unter Beweis gestellt, dass sie nicht nur grüne Kompetenz, sondern auch Sozialkompetenz haben. Und wenn Sie Frau Baerbock zuhören, aufmerksam, dann stellen Sie fest, dass sie eine glühende des, Verfechterin des, des Innovations- und Technologiestandortes Deutschland ist. Das ist dann schon nicht mehr Birkenstock und selbstgehäkelte grüne Philosophie. Das hat schon etwas von guter Science-Fiction, was wir da hören. Insofern fand ich das ein tolles Signal. Ich finde auch die Radikalität zu sagen, okay, jetzt ist es eben nicht Habeck, den ich für genauso qualifiziert halte, mit seiner Regierungserfahrung, sondern wir gehen mal einen ganz neuen Weg und sagen, da ist jemand, die hatte gar keine Regierungserfahrung, aber sie ist sehr intelligent, sie ist sehr offen, sie schaut weit voraus, und sie ist einfach mal ein vollkommen neuer, anderer Ansatz. Und die Reflexhaftigkeit, mit der die anderen Kandidaten jetzt natürlich auch sofort sich da stürzen, als erstes zu sagen, sie hat ja gar keine Regierungserfahrung, zeigt, wie nah ihnen das geht und wie klar ihnen ist, wie groß die Gefahr für sie ist.
2: Und den Vorwurf des Wohlfühlprogramms, der im Programm der Grünen so enthalten sei oder so Wohlfühlfaktor, niemandem richtig auf die Füße treten und allen irgendwie genehm sein, mit dem man dann doch nichts schaffen kann, den nehmen sie ja so ein bisschen den Wind aus den Segeln, dem sie es gesagt haben, macht doch erstmal das Mögliche, nehmt die Leute mit und dann können wir nochmal weitergehen. Also ist das Programm, diese Wolkigkeit des Programms vielleicht schon die allerbeste Taktik demnach?
1: Nein, Wolkigkeit ist was anderes für mich. Wolkigkeit ist, wenn ich mich nicht klar bekenne und sage, ich habe zwar eine Idee, es muss alles anders werden, aber ich nicht wirklich sage, wie es anders werden soll. Oder dann mit Ideen um die Ecke kommen, die aber nicht praktikabel sind. Das ist für mich wolkig. Was Sie mit Wohlfühl schreiben würde ich vielleicht eher als ein integratives Konzept bezeichnen, das eben nicht dazu gedacht ist, Menschen gesamtheitlich vor den Kopf zu stoßen. Weil ich glaube, auf diese Weise wird man es nur erschweren. Sondern das versucht einen möglichst breiten Ansatz zu liefern und möglichst viele Kräfte zu bündeln. Es geht ja, wir haben einmal darüber gesprochen, wir haben leider die Situation, schlimmer noch als vor Jahren, dass, dass wir diese Frontenbildung haben dass man nicht mehr miteinander redet, dass man immer versucht, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen, den anderen äh, mundtot zu machen. Und äh, mir wäre es eigentlich lieber, wenn wir uns alle als Verbündete begreifen in diesem Kampf um die Klimarettung. Und ein Programm, das das schafft, dem das gelingt, ist mir auf jeden Fall lieber als eines, dem es nicht gelingt. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass wir in Deutschland zwei Dinge äh, besser machen müssen als in der Vergangenheit. Das eine ist, wir müssen den Technologie- und Innovationsstand auch Deutschland wieder nach vorne bringen. Das ist in einer Augenmaß-auf-Sicht-Politik äh, der letzten Jahre komplett verloren gegangen. Wir trauen uns nichts mehr äh, und wir müssen einfach die Klimadiskussion von der Schuld- und Schamdebatte befreien. Und müssen uns gemeinsam als starkes Team dagegen aufstellen. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Aber auch ganz klar ist, wenn ich das noch anfügen darf, hier, wir können das lange und breit in darüber sprechen, was jeder für einen persönlichen Beitrag leisten kann. Aber es darf die Diskussion nicht entpolitisieren. Die großen systemischen Weichenstellungen muss die Politik vornehmen und sie muss dabei radikaler sein, als sie es in der Vergangenheit war.
0: Jetzt sagen Sie, Sie wollen von Verboten nichts wissen, weil daraus, ich zitiere, wer sich immer unter Anklage sieht, der wird kein fröhlicher Klimaretter. Jetzt zeigen aber ja die letzten Jahre, dass es einfach nicht gereicht hat. Ja, Also der der Fuß ist nicht vom Gaspedal gefahren. Wir fahren mit Vollgas in den Weltuntergang rein. Kommt man da weiter, wenn man nicht auch auf Verbote setzt?
1: Es ist ja keineswegs so, als ob wir in unserer so Gesellschaft ohne Verbote leben würden. Sondern wir haben ja ein Regelwerk. Und natürlich kann man immer wieder aufs Neue darüber nachdenken, ob man dieses Regelwerk an der einen oder anderen Stelle nicht erweitert. Wenn ich hingehe, zum Beispiel in, in, in Schweden, ist es so, dass ab 2025 kein Neuwagen mehr mit Verbrennermotor verkauft werden darf. Das ist ein Verbot. So, ein solches Verbot halte ich für sinnvoll. Ich halte es durchaus für sinnvoll, eine Industrie einfach dazu zu zwingen, dass sie einen neuen Weg geht. Ich muss dann allerdings auch von der politischen Seite her dieser Industrie Planungssicherheit geben. Verbote nützen eben nichts, wenn eben von der anderen Seite dann nicht der Rahmen dafür geschaffen wird. Wenn ich beispielsweise sage, ich will, dass ich nur noch E-Autos produziert und verkauft, dann muss ich aber auch das Netz der Ladestationen in einer Weise bereitstellen, dass Menschen sich ein E-Auto kaufen wollen. Und dass Industrien sagen, okay, dann muss ich die aber auch verkaufen können, weil sonst bin ich morgen pleite. Und ich muss dieses Netz der Ladestationen natürlich so aufstellen können, dass doch grüner Strom betankt wird und kein schmutziger Strom. Also muss ich die Vollversorgung durch erneuerbare Energien vorziehen. Das ist wieder eine politische Aufgabe. So geht das eine mit dem anderen Hand in Hand. Und dann bin ich durchaus von Zeit zu Zeit auch der Meinung, dass man Dinge reglementieren muss und möglicherweise einfach auch durch eine neue Form der Gesetzgebung. Wovon ich aber nichts halte, ist, dass man den Menschen jetzt plötzlich an allen Ecken und Enden verbieten will, so zu leben, wie sie leben möchten. Dass man sagt, du darfst auch morgen kein Fleisch mehr essen, du darfst dies nicht mehr, du darfst das nicht mehr. Das ist der falsche Weg. Einfach aus einem schlichten Grund. Ich habe dann einen Verbündeten an meiner Seite, wenn ich ihn argumentativ davon überzeugt habe, dass unser gemeinsamer Weg der richtige ist. Verbote sind keine Überzeugung.
2: Was Sie vorhin beschrieben haben, das ist ja auf der persönlichen Ebene so ähnlich wie auf der politischen Ebene. Auf der persönlichen Ebene kann ich immer sagen, Oh Mensch, was hilft das, wenn ich hier mein Plastikbesteck nicht mehr benutze oder Plastiktüten und so. Das, und dann sagen Sie auf der anderen Seite, das darf man dann nicht entpolitisieren, also das reicht nicht. Aber auf der großen Ebene findet das doch auch statt. Deutschland emittiert nur zwei Prozent, was hilft es, wenn wir und die anderen nicht und Bolsonaro holzt den halben Regenwald ab, was, was hilft da alle Anstrengungen in Deutschland. Also da, man kommt doch immer wieder in diese Ver Vergeblichkeitsdebatten, äh, ob jetzt mitverboten oder ohne. Und wie wollen Sie daraus?
1: Also zwei Prozent äh, sind zwei Prozent. Das ist nicht viel, das ist aber auch nicht nichts. Insofern, selbst wenn ich diese zwei Prozent schaffe, ist es nicht vergeblich, sondern dann sind es zwei Prozent, die ich beisteuere. Zweitens ist es so, dass man Deutschland mit seinem politischen Schwergewicht und seinem hoffentlich bald auch wieder äh, industriellen und innovativen Schwergewicht nicht auf die zwei Prozent beschränken kann. Erstens, sind wir eine Nation in der Welt, auf die man hört. Wir sind mit anderen in Handelsbeziehungen, wir sind mit anderen in politischen Beziehungen. Unser Wort hat Gewicht, äh, unsere Politik hat Gewicht. Wir können, wenn wir nachhaltige Leben, nachhaltiges Leben vorleben, können wir Einfluss auf andere Nationen nehmen. Wir können andere Nationen durchaus auch mit einem, bis zu einem gewissen Grad unter Druck setzen. Wir können aber auch als reiches Land wenn wir grüne Technologien implementieren, das tun, was dringend geboten ist, nämlich diese grünen Technologien armen Ländern und Entwicklungsländern kostenlos bereitstellen, damit sie bei ihrem sehr berechtigten Wunsch zu prosperieren, nicht die Fehler wiederholen müssen, die wir gemacht haben, sondern auf nachhaltige Technologien zurückgreifen können. Wir müssen und dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir die, das Klima retten, wenn alle reichen Länder jetzt plötzlich Green Deals haben, sondern das Problem ist, dass ein großer Teil der Menschheit arm ist und dass diese Länder prosperieren möchten und dass sie dafür nachhaltige Technologien brauchen und die Unterstützung der reichen Länder. Das kann Deutschland auch leisten. Wenn wir es schaffen, hier wieder an die Kette der Innovatoren zu gelangen und innovative grüne Technologien zu exportieren, dann ist unser Beitrag auch größer als diese besagten 2%. In jedem Fall kann man uns darauf nicht reduzieren. Und dann ist es ja natürlich noch so, dass andere auf Deutschland schauen und dann gucken mal, wenn die jetzt nachhaltig ein nachhaltiges Modell implementieren. Also angenommen, träumen wir doch mal ein bisschen, sagen, Annalena Werber wird Kanzlerin. Dann hätten wir ja so eine Situation. Dann hätten wir eine grüne Bundesregierung. Das heißt, alle schauen jetzt natürlich auf diese Bundesregierung und sagen, werden die es schaffen, in Deutschland Ökonomie und Ökologie so zu vereinen, dass wir uns motiviert fühlen, dieses Modell nachzuahmen. Und das wird sich innerhalb weniger Jahre entscheiden. Und da glaube ich, können wir weit über unsere 2% hinausgehen. Einfach durch unsere Vorbildfunktion, wenn wir es richtig machen. Und das bedingt verschärfte Klimaziele bis 2030. Nicht warten mit dem Kohleausstieg bis 2038, sondern vor 2030 raus aus der Kohle, das nicht damit argumentieren, dass man so lange in den Fossilen drinbleiben müsste, dass man vorher sonst eine Versorgungslücke bekäme, weil das stimmt nicht. Solange Sie fossile Energien mehr als doppelt so hoch subventionieren wie Erneuerbare und den Fortschritt der Erneuerbaren, mag es zutreffen. Wenn Sie aber einfach das ganze Geld nehmen und in den Ausbau und in die Innovation der Erneuerbaren stecken, dann werden Sie auch vor 2030 eine Vollversorgung durch Erneuerbare Energien haben, dann können Sie vorher aus der Kohle rausgehen. Das ist Dringend nötig. Keine umweltschädlichen Subventionierungen mehr. Dann brauchen wir umfängliche Förderung grüner Technologien und eine weitaus höhere CO2-Bepreisung. Ist doch vollkommen klar. Es darf einfach nicht mehr wirtschaftlich lohnen sein, CO2 zu emittieren. Dann tut es auch keiner mehr. So funktioniert das Ganze. Und wir müssen die Wirtschaft auf nachhaltige Produktion umstellen und müssen die grüne Marktführerschaft für Deutschland und Europa in den nächsten Jahren erreichen. Dann könnte Deutschland Vorbildmodell werden. Lange gesprochen, Entschuldigung, ich sollte kürzer antworten. Da war ja auch eine komplex. lange Frage. Das Thema ist komplex.
0: Das ist absolut richtig. Ich würde auch gerne wieder ins Klein-Klein sozusagen des Umsetzungsstaus kommen, in dem wir stecken. Wir haben ja kein Problem, dass wir nicht wissen, was wir tun müssen, sondern wir setzen es nicht um. Ein Beispiel, es ist ja politisch betrachtet ja schon schwierig, ein Kilo Fleisch 30 Cent teurer zu machen, also Tierwohlabgabe. Immer mit dem Argument, jeder muss sich alles leisten können, fast jeden Tag, obwohl wir den Warenpreis am Ende natürlich auch alle bezahlen, nämlich durch die Hintertür. Wie stehen Sie zu solchen Diskussionen? Da sind wir ja auch schon nah sozusagen am Verbotsthema, aber immer mit dem Argument, es darf nichts teurer werden, damit wir alle mitnehmen. Am Beispiel Fleisch jetzt.
1: Das wird so nicht funktionieren. Das ist ja genau das Problem. Wir haben ja bestimmte Erzählungen unseres Lebens. und Eine dieser Erzählungen, der über viel zu lange Zeit geglaubt wurde, war, dass es alles immer zu jeder Zeit zum immer billigeren Preis irgendwo zu kaufen gibt. Ähm, eigentlich, wenn man einfach nur fünf Minuten darüber nachdenkt, kann das auf einem begrenzten Raum mit begrenzten Ressourcen, aber einer wachsenden Weltbevölkerung nicht funktionieren. Wie soll das denn gehen? Ähm, da haben wir leider irgendwann akzeptiert, dass wir Dinge nicht mehr nach ihrem Wert beurteilen, sondern nach einer eigenartigen Vereinbarung, die den Wert der Dinge nach dem immer günstigsten Angebot bemisst. Auch das kann auf die Dauer nicht funktionieren. Übrigens, sowohl was Waren als auch Dienstleistungen als auch Kultur angeht, in jedem Fall findet eine Entwertung statt. Wenn ich es immer haben kann, ist es nichts Besonderes mehr. Wenn ich es immer haben kann, bin ich auch immer weniger bereit, das für was zu bezahlen. Das heißt, wir sollten uns vielleicht einfach mal wieder mit dem Gedanken anfreunden, dass es nicht um Verbote geht, also jemandem um zu sagen, das darfst du jetzt gar nicht mehr, aber dass eine selbst auferlegte Verknappung ja auch den Reiz der schönen Dinge wieder erhöht. Es ist natürlich ein etwas altmodisches Beispiel, aber der berühmte Sonntagsbraten, als ich Kind war, gab es den berühmten Sonntagsbraten bei der Oma. Ich habe mir diesen Sonntagsbraten unfassbar gefreut, der war dann auch köstlich. Muss ich eigentlich wirklich unentwegt alles ständig verfügbar haben, ohne was dafür zu bezahlen? Ich finde, diesen Narrativ sollten wir uns wirklich verabschieden. Vor allen Dingen sollten wir unseren Blick darauf lenken, wie viele Menschen auf der Welt das nicht haben. Und dazu sollten wir vielleicht auch mal äh, uns die Frage stellen, äh, was bedeutet denn eigentlich arm sein in der Welt? Jetzt gibt es diese totale Armutsgrenze der Weltgesundheitsorganisation, die äh, sagt, ab 1,95 Dollar am Tag, wenn du drunter liegst, dann bist du arm, dann bist du nach totalen Maßstäben arm. Was heißt das? Heißt das, wenn ich 3 Dollar am Tag habe, dass ich nicht arm bin, da lachen die Hühner. Wenn ich mir tatsächlich mal, ich mal differenziert hinschaue und sehe, wie leben die Menschen, wie lebt jeder Einzelne doch wo er auf der Welt lebt, unter seinen spezifischen Umständen, dann komme ich sehr schnell zu dem Schluss, dass die Armutsgrenze eigentlich eher irgendwo zwischen 8 und 14 Dollar am Tag liegt. Und dann sind dreieinhalb Milliarden Menschen auf der Welt arm. Und dann muss ich mir die Frage stellen, ob dieses Narrativ von der ständigen Verfügbarkeit zu immer weniger Geld ob das nicht auch ein zutiefst zynisches, ungerechtes Modell ist und ob ich mich nicht besser dabei fühlen würde, wenn ich mit den anderen teile.
0: Aber der deutlich größere politische Hebel wäre es ja einfach zu sagen, wir verbieten die Schleppfangnetze, wir verbieten Billigfleisch, indem wir bestimmte Bedingungen vorschreiben. Ähm, damit würden wir die viel größeren Schritte machen, als zu versuchen, jeden zu überzeugen, jeden mitzunehmen. Wir wissen, Bequemlichkeit ist ein großes Thema. Ich habe das am Plastiktütenbeispiel im Supermarkt selbst gemerkt. Ja, Nachdem sie verboten wurde, nehme ich plötzlich selbstverständlich den Jutebeutel mit. Ja, also Wäre das nicht der bessere Hebel, einfach zu sagen, ähm, Politisch wird das einfach abgedreht, das, was sich in den letzten Jahren sozusagen als Perversion ja letztlich entwickelt hat.
1: Das stimmt, da bin ich bei Ihnen. Ich glaube, dass man, dass man diese Art von Verboten auch braucht. Ich glaube, das, was mit den Verboten gemeint ist und wofür die Menschen Angst haben, ist, dass da jemand kommt und ihnen ihr ganz normales, alltägliches Leben zu Hause mit ihrer Familie verbieten will. Das ist ja so eine relativ schlichte, vereinfachte Sicht auf die Dinge. Und man muss sich vielleicht auch noch mal klar machen, dass ja die Widerstände gegen Klimaschutz, übrigens auch gegen die Corona-Politik, aber Klimaschutz vielleicht auch noch mehr, viele Menschen sich nicht daraus speisen, dass die, diese Menschen jetzt einfach nur äh, ignorant und präsig oder bösartig sind, sondern das kommt vielmehr aus einer Angst. Nämlich der Angst, da soll mir mein Lebensmodell weggenommen werden, das Leben, das ich mir mühsam aufgebaut habe, das ja die Sicherheit für mich ist. Und was tritt dann anstelle dessen. Und dass viele Menschen nicht genau verstehen, was das denn ist, was dann anstelle dessen treten soll. Und denken, dann stehe ich da nackt im Wind. Und meine Sicherheit ist weg. Und die Sicherheit für mich und meine Familie, das ist doch das, was ich mir aufgebaut habe. Das ist doch die einzige Sicherheit, die ich habe. So Und man darf ihnen eben nicht das Gefühl vermitteln, dass man ihnen alles, was sie in der Vergangenheit getan haben, verbietet, sondern die Verbote müssen Regularien sein, die Industrien, industrielle Wertschöpfungsketten betrifft, was ich mit Überzeugungsarbeit meine, ist aber, dass Industrien sich natürlich immer darauf zurückziehen können oder Politiker darauf zurückziehen können, zu sagen, das ist es doch, was die Menschen wollen. Und darum machen wir das doch. So Und der Gestaltungsspielraum des Einzelnen, der eben allzu oft sagt, ich als Einzelner kann doch gar nichts tun, der besteht darin, zu sagen, nein, du bedienst dieses Argument jetzt nicht, weil es liegt an dir ob du dieses Billigfleisch weiter kaufst, ob du die Billigklamotten weiter kaufst, ob du diese Politiker weiter wählst oder ob du nicht sagst, ich verweigere mich diesen Politikstil und diesen Industrien jetzt ganz einfach. Und je mehr Menschen das tun, desto größer wird der Einfluss auf die Industrien, die dann gezwungen sind, sich zu ändern. Und wir sehen es gerade in Deutschland. Die Grünen sind unfassbar stark. Das zeigt sich doch, es funktioniert.
2: Ja, auf der langen Liste der, der persönlichen Klimaschutzmaßnahmen oder Lebensänderungsmaßnahmen, die Sie ja nicht zuletzt auch im Buch aufzählen, so was kann ich denn persönlich tun und so, was war für Sie so das Überzeugendste, so im eigenen Leben zu sagen, das mache ich jetzt, da fange ich mal an?
1: Es ist tatsächlich ein, ein äh, es ist nicht dieses eine große Ding. Es ist das sich aufsummieren der, der kleinen Beiträge, dessen, was man tut, dass man einfach mal beginnt, über Dinge nachzudenken, die man vorher gedankenlos getan hat. Äh, und das beginnt beim Einkaufen, jetzt wirklich mal ein Beispiel mal rauszuheben.
2: Mhm.
1: Äh, natürlich bin ich vor, vor vielen Jahren und äh, bin, ich, bin ich in, in jeden Supermarkt gerannt und habe einfach irgendwas gekauft. So, Hauptsache, das war da. Da ich mich immer sehr für Kochen interessiert habe, um auf Nahrungsmittel zu gehen, habe ich immer darauf geachtet, äh, dass es gut schmeckte. Und war in der meist etwas privilegierteren Situation, zumindest seit einigen Jahren, dass es auch etwas teurer sein konnte. Ähm, aber ich habe mir wenig Gedanken darüber, gemacht wo es herkommt. Und dann habe ich das irgendwann begonnen, meine Frau auch. Und wir gehen in die Läden und äh, fragen sehr genau, wo kommt es denn her? Und dann haben wir festgestellt, dass man uns das in Allgemeinen nicht beantworten konnte. Dann sind wir ja bei uns in der Südstadt in die kleinen Läden, die kleinen Metzgereien, die kleinen Gemüselädchen gegangen und dann hat der Gemüsemann gesagt, das hier, die Paprika, die ist aus der Eifel. Da weiß ich genau, wo das herkommt und ich... Ist, die sind wirklich gut, die sind gut. Dann hat er genau <lacht> geschrieben, wie die das da machen und dann denkst du, oh, wie geil ist das denn? Und dann, so, und irgendwann willst du gar nichts anderes mehr kaufen, lieber fährst ans andere Ende der Stadt und freust dich einfach daran. Du freust dich auch daran, dass, das ist ja nicht so ein abstraktes Bio-Kaufen. Du freust dich plötzlich daran, dass du weißt, es kommt von diesen und jenen Bauern und dass du denen einen fairen Preis zahlen kannst. Denn ein großes Problem dessen, was wir haben gerade mit Lebensmitteln, besteht ja auch darin, dass Landwirte gezwungen sind, so zu produzieren, weil auch ihnen einfach kein fairer Preis mehr gezahlt wird. Also das sind so die kleinen Beiträge, wo man immer mehr feststellt: hör mal, Ist doch cool, dass wir das machen. Ist es nicht schön? Man
2: freut sich dran. Hm. Ähm so Zum Schluss Ihres Buches, da kommt so ein Rauschmeißer, mit dem ich nicht gerechnet hätte und äh, wo ich gedachte, oh Mann, da werden sich aber eine Menge Sympathien äh, verscherzen mit. Sie plädieren auf einmal für die Atomkraft als Übergangstechnologie. Äh, wie das?
1: Es ist nicht wirklich ein Plädoyer, würde ich sagen, sondern es ist die Einladung, äh, über die Möglichkeit nachzudenken, übrigens auch die Einladung an mich selbst, mit ungewissem Ausgang. Äh, es ist ja eine fiktive Figur. Es ist ja, ich ein paar wenige fiktive Figuren dann doch in diesem Buch. Und es ist eine fiktive Figur, die das sagt. Und äh, mal ehrlich, ich bin da nicht für das verantwortlich, was fiktive Figuren ah, sind.
2: Ja, 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 ja. Okay. <lacht> da könnte man ja gleich fragen, ob Sie, ob Sie denn auch tatsächlich fürs Buch um die ganze Welt gejettet sind. Sie sind ja in Australien und auf der no, Arktis und ich war überall. überall,
1: aber selbstverständlich. Ja. Nein, Spaß, Spaß beiseite.
2: Ja. Ich, ich bin der Meinung
1: dass wir es uns nicht leisten können, nicht über alle Möglichkeiten offen nachzudenken. Es geht ja gar nicht darum, das explizit zu tun. Aber äh, zum Teil scheint mir, scheinen mir die Ressentiments, zum Beispiel gegen äh, äh, Kernkraft, äh, scheinen mir auch aus einer, äh, aus einer etwas veralterten Informationslage zu stammen. Man hat einfach irgendwann Absolut nachvollziehbar. Ich übrigens auch, ich bin auch gegen Atomkraft auf die Straße gegangen. Äh, absolut Aktivist gegen Atomkraft immer gewesen. Aber irgendwann habe ich mich aufgehört, damit zu beschäftigen. Und ich glaube, die allermeisten haben irgendwann aufgehört, sich damit zu beschäftigen. Aber in einer Situation wie der, in der wir sind, in der wir vor einer globalen Krise stehen, die die ultimative globale Krise sein könnte und schlimmstenfalls dazu führen könnte, dass sich der Planet in einen Planeten verwandelt, auf dem wir nicht mehr leben können als Spezies. In einer solchen Situation, wo wir uns die Frage stellen müssen, ob wir mit den uns zur Verfügung stehenden Werkzeugen das schnell genug erreichen, die große Katastrophe abzuwenden, muss man, meine ich, jede Technologie immer wieder aufs Neue auf den Prüfstand stellen, um zu sehen, hat sie es denn zwischenzeitlich geschafft, die Risiken zu minimieren, sodass man sagen kann, Ihr Einsatz auch übergangsweise wäre vertretbar vor dem Hintergrund des viel größeren Übens, wenn wir es nicht hätten. Das ist das Plädoyer in der Tat, und ich finde, das sollten wir auch bei Atomkraft tun, mit welchem Resultat auch immer.
0: Wir sind jetzt im Finale und ich möchte noch mal zum kleinen Kleinen kommen, denn wir müssen am Ende natürlich auch nochmal über Köln reden. Sie wissen ja, wir Kölner reden immer über Köln und ich jetzt
1: kommen wir endlich mal zum richtig Wichtigen.
0: Genau. Vor allen Dingen ist es ja so, politisch hat Köln ja vorgemacht, was im Herbst passieren könnte auf der Bundesebene. Die Grünen sind ja seit Herbst bereits stärkste Kraft und wollen jetzt auch einiges auf den Weg bringen, nachdem sie monatelang erstmal diskutiert haben. Was steht denn auf Ihrem Wunschzettel für Köln ganz oben in Sachen Klima?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir etwas visionärer sind als Stadt, dass wir keine Symbolpolitik betreiben, ich bin der Letzte, der was gegen Radwege hat. Ich bin der Letzte, der was gegen verkehrsberuhigte Zonen hat. Mein Eindruck war nur bis jetzt, dass das zum Teil so ein bisschen reingestreut wurde ins städtische Konzept. Ich habe aber nicht so richtig das System, den Plan dahinter gesehen habe. Und ich möchte raus aus der Symbolpolitik in den großen Wurf. Der große Wurf, ich glaube, das steht aber auch im Programm der Grünen, der große Wurf bestünde ja beispielsweise darin, dass ich fortan, wenn ich Dächer baue, dass das selbstverständlich Solardächer sind. Dass ich versuche, Freiflächen solar aufzurüsten. Dass ich aber zugleich auch mir den Status quo in der Solarforschung anschaue und sage, okay, ich plastere da jetzt nicht die altmodischen, klobigen Paneele drauf, die 18% Energieausbeute haben, sondern könnte sich ja mal überlegen, ob man hier nicht eine Forschungs- und Herstellungsanstalt für innovative Solartechnologie baut. Äh, zum Beispiel die Weiterentwicklung von sogenannten Perovskite-Solarzellen. Das sind winzige, kleine, zum Teil mikroskopisch kleine Solarzellen, äh, die einen Energieertrag von 40 Prozent haben, die sie wie Farbe verstreichen können. Ich finde es ganz großartig, mal über Science-Fiction-Konzepte in Köln nachzudenken, dass man einfach Hausfassaden mit Solarfarbe bestreicht. Was ich ein ganz großartiges Konzept fände, wäre Vertical Gardening. Es ist ja tatsächlich so, was damals übrigens ja schon sehr weitsichtig in der Adenauer-Ära angelegt worden ist, nämlich unser Grünbüchten-System, ist ja nicht einfach nur dafür gedacht gewesen, dass Menschen Naherholungsform haben, sondern das ist ja sehr raffiniert durchdacht, dass man durch Belüftungsschneisen über diese grüne Lunge die Stadt tatsächlich belüftet und kühlt. Das kann man weiterführen, indem man einfach Hausfassaden begrünt. Das sind Konzepte, die von Stadtplanung für die Zukunft vorgesehen sind, so etwas könnte Köln machen. Köln könnte verkehrsberuhigte Innenzonen schaffen und könnte sagen, okay, lass uns doch einfach hier, da, also wir, wir parken außerhalb, da wird dann genug Space zur Verfügung gestellt und innerhalb gibt es selbstfahrende, von künstlicher Intelligenz gesteuerte autonome Caps, die die Menschen jetzt von A nach B bringen. Jetzt sagen Sie, naja, aber das ist ja nicht Praktikabel, das ist ja Science-Fiction, da sage ich Ihnen, nein, das gibt alles schon, das wird alles schon gebaut. Eine Stadt könnte einfach nur sagen, das ist unsere Agenda 2030 und bis dahin möchte Köln eine Stadt werden, die modernste, innovative, sagen wir mal auch durchaus glitzerndste, glamouröseste grüne Metropole Deutschlands, die mehr <lacht> Energie erzeugt, als sie verbraucht. Ich wünsche den Grünen jetzt, wo sie die Möglichkeiten haben, da sie an der Macht sind, dass sie genau das tun.
0: Klingt so, als sollten Frau Recker und die Grünen Sie dringend mal als Berater an den Tisch holen, haben sie schon gemacht?
1: Äh, nein, es ist zumindest meines Wissens noch nicht geschehen. Ich stehe jederzeit gerne zur Verfügung, solange ich aber nicht in die Partei eintreten muss, weil ich bin kein Mensch der Vereine.
0: Man hört jetzt ein bisschen aus dem, was Sie gesagt haben, äh, was Köln sein könnte, auch noch so ein bisschen den. den ähm Ihre Vergangenheit heraus, Sie waren ja auch Werbetexter, Sie hatten also auch Übungen darin, Visionen für Produkte zu entwerfen, zum Beispiel jetzt noch mal angenommen, Frau Reker würde Sie engagieren, zum Beispiel, oder Köln-Tourismus, Sie wären jetzt also müde vom Thriller schreiben. Welches Potenzial hat die Stadt Köln für Sie? Welches Asset würden Sie sich rausholen? Welche Zeile wäre es vielleicht?
1: Oh, also ich habe jetzt wirklich keinen, keinen Slogan parat. Also den kann ich Ihnen auf die Schnelle nicht liefern. Ich bin sehr lange aus diesem Business raus, aber auf der anderen Seite steckt es mir natürlich nach wie vor im Blut. Ich finde, dass Köln wahnsinnig viel Potenzial hat. Erstmal, diese Stadt ist relativ klassenlos und liebenswert. Die Menschen gehen miteinander sehr freundlich um. Ich bin viel unterwegs, auch in Deutschland, seit vielen Jahren. Es gibt andere tolle Städte mit tollen Menschen, natürlich. Aber Köln hat ein sehr integratives Potenzial. Das ist schon mal gut. Zweitens, es gibt in Köln ein sehr großes kreatives Potenzial. Dieses kreative Potenzial hat sich in der Vergangenheit ein bisschen darin erschöpft, dass man immer wieder den eigenen Bauchnabel gesungen hat. <lacht> äh. Ich bin ja auch der Meinung, dass es zwei Daseinsformen im Universum gibt, nämlich Köln und Umland. Und Köln ist Köln und Umland, ist eben alles bis zu den Grenzen des beobachtbaren Weltraums. Aber man sollte eben tatsächlich sich auch mehr als Teil des Umlands verstehen und eben nicht nur als Nukleus. Und insofern würde ich die Kreativität Kölns gerne freigesetzt wissen im Interesse eines größeren und höheren Ganzen. Insofern glaube ich, es eher gemanagt werden müsste in Köln, diese Kreativität. Und äh, da würde ich mir einfach mehr Vision wünschen,
2: ja. Also wenn wir schon aus dem Optimismus-Trip jetzt zum Schluss sind, dann doch auch nochmal zurückgeblendet zum Buch und äh, zu den Reaktionen. Was hat sich am meisten gefreut bislang?
1: Gefreut hat mich das, äh, nach allem, was ich so mitbekomme, die äh, Bereitschaft der Menschen gerade über äh, Nachhaltigkeit und Klimarettung nachzudenken, gemessen daran, dass man mit Corona nun wirklich auch andere Probleme hat, äh, überaus groß ist. Ich habe mich natürlich auch gefragt, letzten Oktober, als ich das begonnen habe zu schreiben, machst du jetzt gerade nicht einen riesengroßen Fehler, weil ich war ja mitten in einem Thriller, also eigentlich wäre jetzt ein Thriller rausgekommen. Und ich hatte ja eingangs schon mal so, dass es wirtschaftlich auf jeden Fall immer wesentlich interessanter, wenn man davon lebt, als ein Sachbuch. Ähm, aber Ist ich das ich
2: egal, auf welcher Seite der Bestsellerliste man oben steht?
1: Ökonomisch nicht, nein. Ja? Mhm. Also wenn sie auf der Belletristik-Seite stehen, dann ist das zehnmal so viel wert. Okay. Und das ist einfach so. Also die, die Entsprechung auf der Bestsellerliste ist ungefähr, also wenn du ein Zehntel dessen verkaufst, was du mit einem Thriller verkaufst oder mit Belletristik verkaufst, dann ist es im Prinzip deckungsgleich. Aber natürlich habe ich mir auch damals im Oktober, als ich angefangen habe, die Frage gestellt, interessiert das einen Menschen? Und die Leute haben nun wirklich gerade Probleme mit dieser Pandemie. Und ich freue mich einfach, sehr zu sehen, wie an allen Ecken und Enden, in der Politik natürlich, nicht nur bei Herrn Biden, sondern auch bei, in meinem Umfeld, Leute sagen, ja, wir müssen jetzt dringend Klimarettung betreiben, das ist toll.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, dass Sie ja eigentlich ein ganz anderes Buch schreiben wollten, das heißt aber, Sie stecken ja mindestens halb drin oder jetzt wahrscheinlich auch schon wieder äh, mindestens halb drin. Das neue Projekt, an dem Sie jetzt sitzen, wird spannend, weil, machen Sie mal einen Blick in die Zukunft, was, was können Sie schon verraten?
2: Für die linke Seite von der Bestsellerliste. Es wird spannend, weil wie immer vorher nichts darüber
1: verraten wird. Und das ist spannend.
0: Okay, das ist natürlich enttäuschend.
2: Ja, das ist aber das kennen wir ja schon. Nicht, nicht über die neuen Bücher reden, damit es kein anderer klaut. Aber vielleicht, aber das was schon da geschrieben steht, der letzte Teil des Buches ist ja diese Science Fiction, die in das Ideenlabor. Das hat mich auch total elektrisiert, weil da waren so viele tolle Sachen drin, wo man dachte, ach ja, Mensch, kann ja vielleicht doch noch klappen, kann ja vielleicht doch noch was werden. Was war denn da für Sie so der Asset oder das, die Idee, wo Sie sagten, wow, das ist es, das das müsste, wenn ich für eins umsetzen könnte, dann würde ich das jetzt machen. Und zwar so praktisch in Serie.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, es, ist, es war schon die Gesamtheit des, des technologisch Machbaren, aber was mich besonders fasziniert, ist schon mal, wenn mir das so seit einem guten Jahr durch, durch den Kopf geht, wenn ich einen Zauberstab hätte ne? und ich durfte jetzt sagen, okay, eine Sache möchte ich jetzt gerade komplett verändern, dann wäre es tatsächlich das Mobilitätskonzept. Und zwar fußt uns darauf, das, ich habe ja äh, jahrelang äh, Werbung für die Automobilindustrie gemacht. Ich hatte groß, ich für VW gearbeitet, für Toyota, für Mercedes-Benz, äh, äh, kreative Strategien, auch Unternehmensstrategien geschrieben weltweit. Also wir haben wirklich tiefen Einblick bekommen in die Autoindustrie. Und es war interessant zu sehen, dass man sich immer die Frage gestellt hat, äh, welche Art Auto wollen die Leute denn eigentlich in zwei, drei Jahren kaufen? Aber keiner ist auf die Idee gekommen, dass die Leute gar kein eigenes Auto mehr kaufen wollen. Und genau das sehen wir jetzt gerade, dass äh, gerade junge Leute das Auto nicht mehr als Statussymbol betrachten und eigentlich nur denken, was soll ich mit diesem Klotz, der mir da irgendwo die Garage verstopft oder wo ich immer abends gucken muss, wo ich den hinstelle. Der steht doch nur die meiste Zeit rum. Und da kam mir die Idee, dass, ähm, wenn wir uns vorstellen, der Individualbesitz eines Autos ist nicht mehr erstrebenswert, ähm, sondern wir bauen Auto, autonome Caps. Diese Caps kann ich mir jederzeit rufen, so ein Cap kommt vor meiner Haustür, nimmt mich auf und bringt mich irgendwo hin. Dieses Cap wird gesteuert von künstlicher Intelligenz. Das ist so wenig ein Auto, wie ein Handy noch ein Telefon ist, sondern es ist im Prinzip ein erweiterter Lebens- und Arbeitsraum, in dem ich mich jetzt aufhalte, bis ich irgendwo wieder aussteige und das Cap nimmt sofort die nächste Fahrt wieder auf, dann hätte ich, und diese Caps werden im kleinen Maßstab über E-Mobilität, über Elektro angetrieben und im größeren Maßstab über grünen Wasserstoff dann hätte ich sofort den Bestand an notwendigen Fahrzeugen auf ein Drittel reduziert, ohne dass jemand eine Fahrt missen müsste. Das heißt, ich hätte sofort das Stadt- und Landbild befreit von zwei Dritteln aller Fahrzeuge. Ich würde die Zahl der Unfälle drastisch herabsetzen, weil künstliche Intelligenz, Ungeachtet aller Meldungen, die immer wieder kommen, über so eine Kiste, die gegen den Baum gefahren ist, die Zahl der Unfälle drastisch herabsetzen würde
2: und es wäre umweltfreundlich. Und der, Auto, wäre der Auto, <lacht> und der Autofreak Frank Schätzing, der müsste dann am, am Simulator da irgendwie Adrenalin abbauen. Nein,
1: nein, der, der, das heißt ja nicht, das heißt ja übrigens nicht, dass, dass einer nicht in seiner Garage einen Jaguar von 1950 stehen haben darf. Es geht ja nicht darum. Wissen Sie, das ist ja genau das Dogmatische, was dann zum Teil auch ins Lächerliche abdriftet, dass man sagt, du darfst das jetzt alles gar nicht mehr. Doch, weil das, was dann noch in CO2 ausgestoßen würde, bei den paar Leuten, die wirklich ein failover für Oldtimer haben und sagen, mit der Kiste knatter ich jetzt zehnmal im Sommer bei schönem Wetter übers Land, das ist wirklich zu vernachlässigen. Es geht ja um die großen Würfe, das große System, das uns aber den, gerade darum den Spielraum lässt, eben das, was sich vielleicht nicht gehört, aber dann trotzdem tun zu dürfen.
0: Herr Schätzing, ich komme ein allerletztes Mal wieder meiner Aufgabe nach, Sie von der großen Vision sozusagen ins Klein-Klein zu holen. Und ähm, das ist auch die letzte Frage. Wir werden ja hoffentlich aus dieser einen Krise, in der wir gerade sind, nämlich der Corona-Krise, irgendwann mal halbwegs heil wieder herauskommen. Und meine letzte Frage wäre, welches lang vermisste werden Sie dann als allererstes wieder tun?
1: Ein Kölsch trinken gehen, ein frisch Mir ist aufgefallen, dass ich seit einem Dreivierteljahr kein Bier mehr getrunken habe. Bier ist für mich gleichbedeutend mit Kölsch. Und äh, ich will nicht sagen, dass es mir existenziell fehlt, aber es nagt schon. Zum Wohl.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. <lacht>
0: Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K., die ich mit der Band Casalla oder jüngst Karl Lauterbach geführt habe, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K. meines Kollegen Martin Dovidat empfehlen. Außerdem den Schulpodcast Schulcheck von Hendrik Geisler und natürlich die Wochentester, das wöchentliche Newsformat mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Alle diese schönen Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de slash podcast. Oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort kostenfrei abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K